0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manel, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Con nuestra witchy Woman, maestra en apreciación y creación literaria y doctora en investigación y creación literaria, nos pues va a platicar de una obra maravillosa, una obra que habla pues uno de los temas, uno de los temas más, eh, más actuales, que ha estado desde, desde que el hombre salió de, pues de su primera casa, que era África, ¿no? pero, pero, pero hoy hoy se pone de relevante. Estamos hablando de la migración, de cómo el ser humano es una criatura migrante por naturaleza, por diversas razones, pero, pero deja, deja todas sus tradiciones, sus creencias, su comida, deja todas sus ideas ¿no? en el lugar de donde partió y llega también a formar nuevas culturas a otros lados maravillosa esta descripción de la cual nos va a platicar Tamara Trotner, Lunas de Estambul, es un libro de Sophie Bejarano de Goldberg. ¿Cómo estás doctora? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
0: Hola Iñaki, encantada de estar aquí con ustedes, exactamente con este tema, que esto sucede a principios del siglo XX y Ajá. seguimos pues con la migración como uno de los temas que más nos afectan y nos mueven Iñaki.
1: De acuerdo, de acuerdo, y es la vida de una mujer que sale de, de Turquía eh, y, y tiene que, que llegar a México para casarse, tengo entendido.
0: Exactamente, mira, Ventura, que es la protagonista de esta novela, que es, es, un, es un personaje realmente sí. extraordinario, sí, sí. que pensarías que es difícil de inventar, y sin embargo es un personaje real, es la abuela de Sophie Goldberg, que es la autora, eh, y Sophie nos platica toda esta historia de, las, de, de lo que le contaba su abuela, ¿no? es una mujer valiente, eh, un pueblo solidario, las tradiciones milenarias que han perdurado pues a través de los siglos y que aquí en México se afianzaron, Iñaki, que esto es una cosa muy linda porque todos estos migrantes que llegaron a México lograron unir sus tradiciones con todo lo que ya existía, con el sabor de México, con el color de México, y hacer un sincretismo precioso. Eh, lo digo desde mis abuelos, uh -huh. los abuelos de Sofi, pues tantos otros, ¿no?, uh -huh. que están ahorita escuchándonos.
1: Sí, desde luego. Y, y, y dentro de estas culturas que se hacen, de estas colonias, ¿no?, de, de, de personas que a veces no encuentran, ¿no?, cuál es su nicho. Porque, por ejemplo, tanto todas las personas que emigraron de Turquía, las que emigraron... De, de España, los que emigraron de otros países árabes, los que han migrado de Alemania o Estados Unidos, en fin. Pero como dice la, la canción de Facundo Cabral, no eres de aquí ni eres de allá, ¿no? Finalmente eh, añoras ese lugar donde saliste, pero llegaste y encontraste nuevas razones para vivir, ¿no? Encontraste una familia. Que eso fue algo que le pasó a mi padre, que estaba en México y añoraba España, y cuando estaba en España, <risa> añoraba México, ¿no? Es, es, es una tragedia a nivel personal.
0: Definitivamente, y este es uno de los grandes temas de esta extraordinaria novela que sí les quiero decir de veras, de veras no la dejen de leer. Si tuviera que definirla en una palabra, la palabra sería deliciosa, sí. porque Sophie Goldberg logra llevarnos a Estambul, llevarnos a estas calles, traernos a México, hablar exactamente de lo que dice Iñaki de esta necesidad de pertenencia y cómo logras pertenecer cuando la mitad de ti se quedó en otro lado, ¿no? Esta mujer ventura, imagínate, tiene 19 años, estamos uh -huh. hablando de 1927, sí. cuando una mujer no podía salir a la calle sola ni a comprar un sombrero, digamos, sí. Sí. y de pronto la suben a un barco y le dicen, te vas a ir a casar con este hombre, se lo enseñan en una fotografía y le dicen, vas a llegar a casarte con él, y llega a México y se casan en el barco, o sea, han cruzado 10 palabras. Y ya son marido y mujer. ¿Y uh -huh. qué sucede con todo esto? Y es una, es una historia bellísima porque nos enseña mucho de que el amor es una decisión, no que el amor se trabaja, que el amor no es nada más así de ah, ya me enamoré porque Cupido uh -huh. llegó, sino lo decides y lo haces funcionar. La felicidad también es una decisión y creo que que Ventura nos los enseña en este momento en el que llega a un país que no conoce el idioma, no sabe localizarlo en el mapa, uh -huh. y sin embargo logra hacer una gran vida. Y además la, la, la vida de, de, de Ventura es increíble porque le suceden muchísimas cosas que no les voy a echar a perder, sí, claro. pero que los van a mantener pegados al libro sin poderlo soltar.
1: Sí, la adaptación, organismo que no se adapta tiende a desaparecer, eso decía más o menos, más <risa> o menos Darwin, <risa> eh, y... y y, y, y ahorita y hablando de estos matrimonios creados, ¿no? Y, y en coincidencia con, con la muerte de la de la reina Isabel, ¿no? ¿Cuántas personas tuvieron que aguantar toda su vida con alguien que, que jamás llegaron a conocer, ¿no? Porque en un claro. principio se los se los ponían en una pintura, después fue en una fotografía, pero, pero, pero es gente a la cual no llegaron a amar y jamás llegaron a a, a conocer. Turquía, Turquía un... Un eh, imperio, en hace 100 años, en los años 20, pues estaba dejando de ser el gran imperio otomano. Ya había perdido mucho de ese territorio que fue cuando, cuando atacaron y conquistaron Constantinopla y se extendieron por Asia Menor y, y empezaron a tocar varias veces las puertas de, de Europa. Eh, ya para los grandes arreglos geopolíticos que hubo a finales del siglo XIX, empezó a decrecer luego de la guerra de Crimea y otras, eh, y otras cuestiones. Eh, y ya para el siglo XX, inicios del siglo XX, Turquía se estaba convirtiendo en un país, en un país con una economía difícil, en un país que había sido achicado por las grandes potencias internacionales que habían surgido, entre ellas Inglaterra, la Rusia, ¿no? Rusia de los de los Ares, que ya, ya se había convertido ya para los años 20, ya era la ya la, la Rusia soviética, eh, Estados Unidos, en fin, todos estos eh, encontraban, sí, un, un gran eh, espacio de, de exploración y de conquista en, en Turquía para sentar bases, bases militares y poder observarse los unos a los otros, pero el pueblo turco cada vez más y más y más empobrecido. Hoy Turquía es un país que, que se debate entre ser oriental y ser occidental, ¿no? porque eh, Turquía... Es un país que está en esa tablita entre soy europeo, pero no, pero sigo siendo asiático. No sé de dónde soy, ¿no? Así como, como la migrante de nuestra historia, Tamara.
0: Tal cual, Iñaki. Y exactamente en ese momento del que estás hablando, en ese momento en el que Turquía no sabe qué está sucediendo, es cuando la mamá de Ventura le dice, ¿sabes qué? Necesitas buscar mejores oportunidades en América. Uh -huh. Y pues México es parte de América, no saben bien a dónde está, pero saben que es parte de América. Y entonces eh, mandan a esta mujer. Y esto es exacto lo que estás diciendo, porque a pesar de que esta es una historia familiar, sí. que la abuela le platicaba a la hora de dormir a la nieta, Sophie Goldberg la logra convertir en una historia universal, porque durante cinco años Sophie investiga, estudia, analiza todo lo que ha sucedido, lo que sucedía en Turquía y en México y en esta unión, y entonces nos presenta los nombres de las calles, las casas, de veras estás leyendo la novela y estás paseando por los dos países, por los mercados turcos, las especies, eh, la comida, nos presenta recetas de cocina, que se te hace agua la boca y que además sí salen bien, porque son las recetas que Ventura, la abuela escribió en un cuaderno y Sofi las transcribe. Ajá. Y un día nos invitó a comer a un grupo de amigas, Sofi nos hizo las recetas del libro. Y te quiero decir, Iñaki, que te puedes morir de lo rico que sale cada uno de los platillos. Entonces, al ir leyendo la novela, sí te genera todas estas emociones de dolor, de angustia, de felicidad, de tristeza, y al mismo tiempo, pues está saboreando al final de cada capítulo todos esos platillos turcos que son asombrosos.
1: Me recuerda un poquito a aquel eh, como agua para chocolate, ¿no? Donde también mm. por medio de la, de la comida te están descubriendo el corazón.
0: Claro, y hace una metáfora preciosa, Sofi, porque las recetas que lle Ventura llega con las recetas dadas por su mamá y trata de hacerlas y va a la Merced y por supuesto no encuentra los mismos ingredientes que hay en Turquía, pero encuentra otros y los empieza a adaptar. Ajá. Y creo que esta es una metáfora hermosísima de lo que es el exilio, ¿no? Sí. Traes tu propio bagaje, traes tus propias historias, traes tus propias cargas y llegas a este nuevo país que además México recibió a los migrantes con los brazos abiertos. Sí. Ya sabemos que México es el país que más lindo recibió sí. a los migrantes, creo yo. Y de pronto llegas a la merced y dices, bueno, pues no hay aquel, aquella páprica que, 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 que compro yo en el mercado de Turquía, pero pues sí hay chile piquín, ¿no? Y bueno, pues vamos a adaptarlo. Sí. Y sale y funciona y es una metáfora hermosa de que los que venimos de esa generación que llegó sin saber a dónde llegaba, hoy somos el sincretismo de las dos culturas y creo que eso nos ha enriquecido mucho Iñaki, a ti, a mí, sí. a cuantos que nos están escuchando, ¿no?
1: Somos producto de esa, de esa hibridación, entonces nos convertimos un poquito más en ciudadanos del mundo, ¿no? Al tener un bagaje cultural que venía de tus eh, antepasados que se quedaron en, no sé de dónde hayan venido, de China, de Europa, de África, y eh, lo que tú has vivido, lo que tú has mamado en este país, eh, y, y la forma en que este país te te ha o no te ha recibido, porque hay, hay países más xenófobos que otros, ¿no? finalmente, y hay países, como bien lo dices, España en... en Perdón, México, en esos años 20, en esos años 30, empezó a recibir migrantes de Líbano, eh, judíos que venían huyendo también de, de persecuciones o del hambre en Europa, eh, irlandeses, norteamericanos, españoles, desde luego, gente que llegó a trabajar y que llegó a crear una nueva cultura, una nueva generación de gente distinta, de gente más internacionalizada. Eh, este es el inicio de la globalización, Tamar.
0: Exacto. Y te das cuenta en, en cosas tan, tan particulares como, por ejemplo, ¿a dónde vas a enterrar a tu primer muerto? Sí. Que ya no está allá, sí. que de repente se muere acá, ¿no? Y, sí. y esto le sucede a esta persona y dices, bueno, y entonces empiezan a decir, pues hay que hacer un nuevo panteón para estos nuevos muertos. Sí. Y, y, y ese tipo, no esta mujer cambia la burca por un rebozo y la mezquita por una iglesia. Y así nosotros y así así nuestras, nuestros antepasados y es eso, es, es cómo, cómo logras, Ventura carga un baúl y en ese baúl lleva todo lo que su familia le, le bordó como la dote que le va a dar al marido, no, las sábanas, los uh -huh. camisones, los manteles, y es el baúl es un símbolo divino que vaya a o sea, pasando en la novela porque carga todo esto que ella sigue siendo pero empieza a poder meter allá adentro todo lo que va a hacer. Uh -huh. Y es, es, es bellísimo, y Sofi tiene el, el baúl en su casa. Entonces, la verdad es que es una historia entrañable, Iñaki.
1: No, y, y además este, didáctica, porque pues está están las pruebas de que todo eso sucedió, ¿no?
0: Tal cual, te digo que hasta calle, nombre, sí. número, este cosas que se compraban en la Merced, o sea, realmente muy, muy bien investigada.
1: Pues ahí está, ahí está para leerlo sin falta este fin de semana, Lunas de Estambul, Sofi Bejarano de Goldberg, y pues. Qué mejor que de la mano de la doctora Tamara Trotner, escritora, maestra en apreciación y creación literaria y doctora en investigación y creación literaria. Con Siempre es un placer y un gusto casi cada 15 días platicar con ella. Muchas gracias, doctora. Te mandamos un beso y un abrazo y nos escuchamos gracias. en un 15 días. Todos. Gracias. En
0: 15 días nos vemos. Gracias.
1: Hasta luego.